0: Hola, soy Marlina Gómez, psicóloga clínica, especialista en intervenciones en psicoterapia y neuropsicóloga. Mi pasión por la psicología y el don que Dios me ha dado para acompañar a las personas en diferentes ámbitos de su vida me han impulsado a crear este espacio. Un espacio para ti, que me escuchas, que quizás andas en busca de tu bienestar o del de alguien más. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a mi podcast Neuromar, navegando en tu salud mental. Hola, hola. En el episodio de hoy eh, vamos a estar hablando de un tema súper interesante, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde eh, a muchos nos ha cambiado el estilo de vida, eh, sobre todo en el ámbito laboral. Y pues nos enfocaremos en el día de hoy en hablar en el au del autocuidado en el trabajo remoto. Eh, muchas personas han podido ir reintegrándose uh, de manera presencial, pero otras aún permanecen eh, trabajando desde casa, eh, que sí con los hijos o sin los hijos, pero eh, como que no han podido establecer eh, rutinas saludables que extienden quizás el horario de trabajo y un sinnúmero de cosas que queremos abordar aquí hoy para ver cómo afecta en nuestra salud mental y hasta física el no tener eh, un autocuidado, vamos a decirlo así, equilibrado. Para este tema, yo traje a una pues, colega y amiga de la universidad, esa etapa bellísima que todos hemos, bueno, que la mayoría hemos vivido, eh, y es Carolina Peña, ella es psicóloga clínica, y estoy súper contenta de que ella me acompañe hoy, es alguien a quien yo admiro mucho como profesional y también como pues en calidad de persona. Hola Carolina.
1: Hola Marlina, muchas gracias por esa introducción tan bonita. Eh, yo también estoy súper feliz de estar aquí. Bueno, desde que tú me escribiste y desde que yo vi que tú hiciste el podcast, fue como, ay, qué chulo, como que totalmente te imaginaba haciendo esto. O sea, que a mí me da Amén. como mucho placer y mucha satisfacción verte haciéndolo. Eh, sí, yo soy psicóloga clínica, eh, tengo un máster en neuropsicología y una especialidad en intervención y psicoterapia. Actualmente trabajo como psicoterapeuta de manera individual. Estoy consultando en un centro, en praxis y también de manera individual en mi propia práctica y estoy trabajando tanto temas de duelo de depresión y de codependencia y dependencia emocional digamos que esos son mi, mis enfoques eh, con los que ahora mismo estoy trabajando dentro de, del marco terapéutico
0: Excelente, y ese tema de la dependencia y la codependencia justo es el tema que eh, tratamos en el episodio anterior eh, en uno de los episodios anteriores con Alejandra Morales así que uh -huh. si no han escuchado ese episodio vayan a escucharlo que está o sea, on fire, Tengo buenísimo. Tengo que escucharlo yo
1: también también As ponerme al día.
0: <risas> así mismo eh, Nada, qué bueno Carolina que ejerces esta hermosa labor de verdad que sobre todo en estos momentos eh, de pandemia uh -huh. se ha intensificado eh, pues el malestar eh, y la
1: necesidad también de trabajarse
0: así mismo hay un poquito más de mayor conciencia sí. eh, ya las personas están eh, como un poco más verdad eh, abiertos a la posibilidad de recibir ayuda porque eh, no solamente existe la salud física y claro. cuando te duele la cabeza mucho por mucho tiempo pues tú vas al neurólogo entonces uh -huh. si te tiene dificultad a nivel emocional eh, pues es necesario ir sí, al psicólogo Sí, yo creo que la
1: gente le ha perdido un poquito el miedo y de hecho yo me río mucho porque usualmente la primera sesión la gente llega como muy asustada sí. y después cuando ven lo que es o sea hay gente que me ha dicho como wow, uno hasta se ríe aquí y yo claro, o sea aquí pasa de todo y como que Después le pierden un poquito ese temor y es como, ok, esto es normal. Exactamente, así
0: es. Entonces, bien, ya de lleno en este tema, Carolina, cuéntanos, qué, ¿a qué llamamos autocuidado?
1: Mira, el autocuidado tiene eh, como distintas formas de definirse, pero la, la manera que yo entiendo o la definición que es más acertada es la que toma en cuenta nuestras necesidades. O sea, ¿qué tan equilibrada está el, el, el suplir esas necesidades en mi vida? O sea, esas distintas esferas, porque tenemos distinto tipo de necesidades. Están las necesidades físicas, la necesidad de alimentación, que son las más básicas, que son la de supervivencia. Están también las necesidades eh, como de... ¿Cómo se dice? De crecimiento, por ejemplo, académico, laboral. Eso es una necesidad distinta de, de logros, de, de, de crecimiento. También están las necesidades de espiritualidad. Están las necesidades de ocio, de, de relaciones, de, de diversión. O sea, todas esas son distintas necesidades. Eh, y si nos vamos a la pirámide de Maslow, sabemos que para que surja la otra necesitamos como una base, o sea para que surjan las que van después necesitamos las más básicas pero todas necesitan nuestra atención y todas son importantes porque yo siento que a veces tendemos a como bueno si yo estoy trabajando y yo estoy siendo responsable pues ya, to todo lo otro sobra o todo lo otro es secundario y no es así, todo es tan importante, entonces digamos que el autocuidado viene, o sea a mayor autocuidado, mayor equilibrio entre el cuidado de todas estas esferas o la atención que yo le presto a todas estas esferas para que estén equilibradas.
0: Claro, y mayor rendimiento en cada una de ellas uh -huh. eh, o en la mayoría, porque van a haber momentos en los cuales eh, pudiera un área afectarse, pero yo hacer conciencia y poder ir haciendo poco a poco acomodaciones para yo entonces volver a ese equilibrio Claro. y no quizás, Martirizarme o juzgarme eh, a mí misma si no estoy llevando, si se me ha descuidado un poco un área. Uh -huh. Simplemente como que identificarlo para ver entonces qué yo he descuidado y cómo puedo hacer otras acomodaciones para que logre ese equilibrio. Claro. Usualmente, eh, y es interesantísimo eso que tú hablas, Carolina, de, de cómo todas estas esferas, todas estas necesidades que permanezcan e equilibradas y pasa algo que usualmente la primera que, o las primeras que se afectan son esas necesidades básicas sí cuando, cuando nosotros tenemos un volumen de trabajo eh, desde casa o también puede ser a nivel presencial eh, dejamos de comer ah que no me doy tiempo de desayunar eh, uh -huh. Ah, que no me dio tiempo, eh, no pude comer o comer muy tarde, a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde. Ya ahí os estamos violentando, una necesidad básica.
1: Sí, eso se ve reflejado también en la medida que yo no voy a mis citas médicas. Me toca ir al, od al odontólogo, pero bueno, eso puede esperar. Como ese, <ríe> bueno, eso yo lo puedo postergar, pero eso es básico. o sea, Eso uh -huh. es un cuidado básico y es de nosotros mismos. Porque hay veces que entonces... Cuidamos más lo que tiene que ver con el otro O en relación con el otro O bueno, en el trabajo Porque ahí hay otras personas que dependen de eso Que dependen de mí Pero lo que solo soy yo Bueno, eso puede esperar Como que yo he visto que esa es la tendencia Que lo que solo nos afecta a nosotros Cuando debería de ser al revés o sea, yo soy la prioridad y yo me cuido y yo sin desayunar no trabajo, sin desayunar no cojo una llamada, pero lamentablemente la tendencia es lo contrario, como bueno, déjame yo cumplir y yo veo si cabe un momento para yo comer.
0: Así es, es como que nos ponemos en segundo plano.
1: Carolina, uh -huh, uh -huh.
0: cuando, como tú dices, la prioridad debemos ser nosotros mismos para poder cuidar también del otro, para poder eh, ser más productivo en mi trabajo.
1: Exacto. Entonces,
0: es importantísimo que, eh, como dice Carolina, como ella describe el autocuidado, de que es ese equilibrio eh, saludable en las diferentes áreas o esferas o necesidades de nuestra vida, ya sí. sea a nivel espiritual, a nivel laboral, a nivel familiar, nuestras necesidades básicas. Entonces, Carolina, ¿cómo las personas pueden identificar, o sea, que en, están descuidando eh, su autocuidado en el trabajo remoto, o sea, en el trabajo desde casa?
1: Mira, yo creo que es importante que, que veamos ¿A qué le damos prioridad, verdad, al, nivel, al momento de trabajar en casa? Eh, ¿Y que, cuáles son las rutinas también que tenemos eh, al momento de trabajar en casa? Algo que yo he podido comprobar ahora que trabajo independiente es que necesitamos las rutinas. Para mí, por Excelente. ejemplo, fue muy tortuoso cuando yo empecé a trabajar. El que un día yo estaba haciendo una cosa y otro día otra. Y que al otro día, un día tenía mucho trabajo, otro día no tenía nada. O sea, somos seres de rutina y le necesitamos como esa predictibilidad. Saber qué va a pasar, saber que yo puedo esperar Claro, desde una posición flexible, pero desde que somos niños necesitamos esas rutinas claro. y respondemos mejor ante ellas. Eso Entonces baja
0: muchísimo también los niveles de ansiedad cuando sí. tenemos el día estructurado porque Exacto. sabemos qué esperar.
1: Exactamente, y como decía, siempre manteniendo una posición flexible, pero cuando yo tengo esa predictibilidad, pues yo puedo jugar mejor con eso. Entonces, algo que se ha visto que pas ha pasado en el trabajo remoto es que muchas personas han perdido esa estructura, o les ha costado ponerse ellos mismos un horario, una división para hacer las cosas. Entonces, de repente... Eh, estoy trabajando desde que me desde que me levanto, porque bueno, yo voy a trabajar en mi casa, entonces yo puedo conectarme desde que me levanto, y estoy desayunando, y estoy mirando la laptop, estoy mirando el celular, estoy ya, estoy trabajando, entonces no hay como un momento, un lugar para cada cosa, porque de repente los límites se complican un poquito más, entonces me parece que en la medida que la persona pueda identificar primero, si puede dividir esas cosas, o sea, qué tanto yo, Sé cuándo estoy comiendo, cuándo estoy descansando, cuándo estoy trabajando, cuándo estoy teniendo un momento de ocio, cuándo estoy teniendo un momento para cuidarme a mí. O sea, saber qué momento es para cada cosa. Y si yo tengo un momento para cada cosa, porque de repente yo hago ese chequeo y me doy cuenta que yo solo estoy trabajando y que Así solamente es. estoy haciendo eso y me acuesto y estoy pensando en trabajo o haciendo una lista mental de lo que voy a hacer mañana o cómo voy a resolver los temas de trabajo, o a lo mejor a mí, por ejemplo, para mí el ocio es ver películas, ver una serie al final del día, y me doy cuenta, huepa, yo tengo tres meses que no veo una película entera, o que ni siquiera la pongo, o que no tengo ese tiempo, ¿verdad?, como para recargar, o por ejemplo, hay quienes recargan energía socializando, uh -huh. ¿verdad? Y de yo soy una de esas. <risa> Exactamente. <risa> Y esta pandemia ha venido para dificultar el tema de la socialización. Y digo dificultar porque no lo imposibilita, nos la pone más difícil. Eh, y entonces quien recarga energía de ese modo, de repente se siente más cansado. O sea, he visto personas que dicen, pero yo no estoy haciendo nada, pero yo estoy más cansada o más cansado. Claro, porque tú recargas energía socializando, o sea, eso es literalmente una gasolina. O sea, para el componente de extroversión, la socialización es gasolina. Así es. As, lo que es para el introvertido estar solo, y digo componente porque siempre tenemos de las dos cosas, pero para lo que es el componente introvertido, estar solo, eh, ver series, estar como consigo mismo, un gasolina, libro, un
0: cafecito solo. eso
1: mismo es para el extrovertido la interacción, o sea, compartir el estar con el otro, etcétera Entonces, en la medida que no conocemos, verdad vamos sabiendo que okay, yo necesito esto, necesito lo otro, entonces hacer ese chequeo de, ok, ¿qué tanto yo estoy recargando? ¿Qué tanto yo estoy eh, eh, como que dándome eso que yo necesito para sentirme bien? Porque hay cosas que hacemos simplemente porque nos generan placer, porque nos dan satisfacción. ¿Qué cosas yo estoy haciendo para funcionar bien en mi trabajo? Yo estoy comiendo bien, yo estoy alimentándome bien. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que los días que yo tengo muchos pacientes tengo que comer mejor. Porque claro. el trabajo que se hace a nivel mental es mucho más que a lo mejor cuando yo estoy haciendo trabajo de oficina o trabajo administrativo. Entonces, si yo no como bien o si yo como tiparate, por decirlo así, eso va a afectar mi desempeño, eso va a afectar mi estado de ánimo en el día, eso va a afectar el agotamiento que ellos siente al final de, de ese día también.
0: Y algo muy importante es el tema de, el, de la higiene del sueño. Sí. O sea, si vemos que se nos está alterando eh, nuestro patrón, verdad de los horarios eh, de sueño, uh -huh. ahí ya es un, un, o sea, es un indicador de que esa esfera la estoy descuidando. O claro. sea, de que ya no, no está tan equilibrado el tema de de, del ocio, del descanso del sueño uh -huh. en, en, en este tema del autocuidado entonces es importante pues estar conscientes de cómo va nuestro día esa parte que tú hablas del autoconocimiento es importante también para el autocuidado si yo sé que yo usualmente o anteriormente yo dormía me dormía a las 9 o me dormía a las 12 y ya yo eh, el trabajo o sea como tengo mayor verdad, eh, manejo del tiempo porque estoy desde casa Uh -huh. Yo suelo extender esa jornada de trabajo y me da la una, eh, una renta trabajando y pues ya estoy alterando mi, mi higiene del sueño. Entonces es sí. importante uh -huh. y de, eso es un indicador de que ya hay espera, o sea, debo hacer. Eh, una, ahí
1: es necesaria una pausa. Ahí
0: debo hacer una pausa, eh, estructurar, recordar, autoconocerme de que eso me está afectando porque mira, el, lo que es el sueño y la alimentación, es algo que nos afecta en nuestro rendimiento directamente y uh -huh. a, nivel, o sea, a nivel cognitivo. Eh, y puede llegar a afectarse también a nivel físico, porque si duro mucho tiempo sin alimentarme bien, ya eso me va trayendo eh, enfermedades, sí. eh, ¿entiendes? Eh, ya sea una gastritis, eh, ya sea eh, la misma la misma ansiedad de, de, uh -huh. o sea se va reflejando en mi cuerpo todo lo que yo eh, estoy descuidando a nivel mental
1: tú sabes que, que bueno que tú mencionas lo físico porque eso es otra forma de identificar, lo que pasa es que cuando ya llega a lo físico ya está a otro yeah, nivel exactamente. porque algo que yo siempre digo con, con las emociones ya en sentido general cuando no le hacemos caso cuando no nos hacemos caso el cuerpo empieza a hablar o sea, él primero empieza suave, pero después empieza, mira, hazme caso. Entonces, a lo mejor lo que empieza con un dolorcito de cabeza, con un sentimiento de malestar, con ansiedad, va incrementando. Entonces, lo que pasa después es que nos enfermamos. Y al final lo que queremos es prevenir que eso llegue ahí. O sea, no queremos enfermarnos, sino que el cuerpo empieza a darnos señales. Por ejemplo, algo que yo digo mucho de la ansiedad, que muchas personas llegan a consultar no que okay, yo estoy ansioso yo ok pero vamos a ver qué es lo que pasa porque la ansiedad es el síntoma es el cuerpo diciéndote o sea es tu organismo diciéndote que hay algo que hay que ver que hay algo que hay que explorar hay pensamiento que hay que trabajar hay ideas que hay que también profundizar entonces eh, por eso es tan importante escuchar como que óyeme todos los días me levanto con un dolor de cabeza ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Qué tanto es la carga laboral? ¿Qué ¿Cómo tú te sientes con, con respecto a tu trabajo? Cada vez que, me, que mi jefa, mi superior, me escribe un mensaje, me da un dolor de barriga. ¿Qué es lo que pasa con esos mensajes? cuando llegan esos mensajes? Hay límites, hay cómo es esa relación. Entonces, no es el dolor de barriga, es lo que está pasando. O sea, es la situación. Y alrededor de todo este tema del, del trabajo remoto, yo he visto tanto en personas eh, allegadas como en consulta este conflicto, como óyeme no me desconecto o este encierro eh, me está drenando, estoy siempre trancada, entonces no, no sé nada ya no sé cuántos días han pasado o hasta el estado de ánimo, ¿verdad? hay personas que si trabajan desde casa no están interactuando y sea mayormente introvertido o extrovertido somos seres humanos sociales que Así necesitamos es. la interacción, o sea cuando empezaron a abrir todo, yo salía y yo ver gente, yo estaba feliz. O sea, yo empecé a salir como al salón, empecé a trabajar presencial, pero poco a poco. Y yo veía a alguien y yo estaba feliz. O sea, yo me di cuenta como lo, la falta que eso me hacía y el bien que me hacía interactuar, aunque sea una interacción mínima. Claro. Y a yo dije, óyeme, <ríe> no es fácil. Claro,
0: porque ha afectado, o sea, esa el ser humano es biopsico social y espiritual y ha afectado todas esas esferas. O sea, este uh -huh. tema de la pandemia. Sí. Y como el ser humano es un ser social, eh, al vernos privados de esto, pues afecta directamente pues nuestra salud eh, mental. Y es como tú dices, como que wow, ya esa dosis me la están dando de nuevo y como que uno se sentía, de, lo compa comparto ese sentimiento, uno se sentía como que wow, estamos volviendo poco a poco a la normalidad, eh, sí. ya estoy teniendo como que me estoy sintiendo muchísimo mejor porque nos estaban ya dando, dosificando esa uh -huh. reapertura. Otro indicador, Carolina, que, que pudiera pues eh, ayudarnos eh, sería el tema de cuando no podemos separar nuestra vida laboral eh, con nuestra vida eh, de, de, de casa, o sea, personal. Cuando sí. ligamos las dos, como que... Los dos mundos. Eh, pues estoy trabajando ahora, eh, pero eh, lo hago en, el, en la hora de comida o en la hora de preparar la comida uh -huh. eh, porque estoy desde casa. Eh, se me hace muy difícil eh, ya a la hora de dormir, como decíamos, desconectarme eh, o ya estoy en la cama y, y empiezo a ver qué voy a planificar, o sea, qué es lo que tengo que hacer al otro día. Eh, uh -huh. A mí me pasaba mucho que al principio de la pandemia eh, yo trabajaba de manera privada y, y yo, o sea, mi horario era hasta las 2 de la tarde, pero Carolina, yo me encontraba trabajando, oye, a las 2 de la tarde, uh -huh. yo me encontraba trabajando una de la mañana en, wow. en algunas ocasiones. Y a veces yo dorm, o sea, me dorm, eh, estaba intentando dormir y me llegaba un correo eh, y yo decía, wow, o sea, tengo que responder eh, para que ser productiva o sea tengo que responder uh -huh. para que sepan que estamos trabajando que estamos ahí porque eh, las personas en, al principio de la pandemia todo el mundo estaba como irritable más irritable eh, necesitaba como que respuesta eh, inmediata uh -huh. o yo entendía que debía ser así y que yo iba y yo era más productiva si yo re, respondía inmediatamente sí. descuidando mi sueño eh, muchas veces descuida, descuidando mi alimentación y yo entendía que yo era productiva, Carolina. Y yo no sabía separar, como te decía, en mi vida personal, que ya era un momento de descanso, claro. ya era un momento separado al horario de trabajo. Entonces, cuando estamos inmersos ahí, eso es un indicador, una señal de que eso no está, no está equilibrado.
1: Y tú sabes que ahora que tú mencionas eso, es importante resaltar el hecho de que hacer nada es también necesario. Ya lo sabes. O sea, literalmente ese momento al final del día donde a lo mejor uno chequea las redes sociales o está asimilando el día, o sea, que no está haciendo algo como que lo... Eh, que, que No me gusta decir que no está haciendo algo porque tú estás haciendo Exacto. algo. O sea, ese momento de asimilación del día hasta de pensar, ah, mira, me fue bien o, o, o ver lo que nos pasó o hasta hablarlo con alguien. Ah, mira, este es el momento que yo hablo con mi pareja de cómo me fue y veo cómo le fue a mi pareja. Eso es un momento de asimilación Carolina, y de tranquilidad.
0: Yo me sentía culpable, Carolina, <risa> cuando yo no estaba haciendo algo. O sea, yo decía, uh -huh. y yo entraba a las redes, wow, pero mira, alguien está cocinando, está haciendo receta nueva, eh, o este está haciendo ejercicio, o eh, mira qué productivo, sacó un proyecto nuevo en medio de la pandemia. Y yo me quedaba yo hacía mi trabajo, o sea, y, uh -huh. y tenía mis cosas que hacer, pero cuando yo no estaba haciendo nada, yo me comparaba con las demás personas y yo decía no, pero está mal yo estar ahora aquí descansando o, o mirando hacia arriba o, uh -huh. o, o pasándola bien o conversando como tú dices, yo me sentía
1: culpable. Es que hubo una respuesta como de sobreactivación, en exact sentido general. Oyeme, es <ríe> el punto yo decía, y recuerdo que habían personas hablando sobre eso, como que señores, pero cálmense, o sea, no acabamos de dar cuenta que, que hay una pandemia, o sea que esto es mundial, y todo el mundo se puso a cocinar, y o sea, <risa> era como gracioso, porque lo que tú esperarías, que que okay, vamos a asimilarnos, vamos a quedarnos en choco, lo que sea, estábamos ahí haciendo cosas a mí me gustó que también en sentido general después vino esa asimilación, como que no, claro. espérense, no es que sea tan productivo, o sea podemos tomarlo suave, o sea de hecho, en un principio la carga laboral de muchas personas disminuyó. No para todo el mundo, por lo menos para mí fue así. O sea, yo disminuy disminuyó bastante mi cantidad de trabajo y yo estaba como que...
0: Lo mío fue el con lo contrario, lo mío aumentó, porque como era en un centro educativo, tú sabes yeah. que teníamos que reinventarnos mm -hmm. de crear todas uh -huh. esas eh, herramientas que no estaban disponibles y fue de verdad, eh, y más la... El estrés de nosotros como, ¿verdad?, como docentes y el estrés de las familias y de los niños. O sea, fue todo bien, un poquito eh, caótico en principio, pero sí. luego entonces pues pudimos eh, ponernos en la marcha. Bien, Carolina, entonces eh, por último me gustaría que compartiéramos con los que nos escuchan herramientas, o sea, recomendaciones de cómo podemos tener ese equilibrio en las diferentes áreas de nuestra vida eh, en en relación al teletrabajo o el trabajo remoto. ¿Qué podemos recomendarle a los que nos escuchan?
1: Mira, eh, ya partiendo del hecho de que ya la persona, verdad, hizo ese proceso de identificación, se dio cuenta que hay algo que está desequilibrado, que las cosas no están divididas. O sea, después de que se agota ese proceso y se ve lo que es necesario, entonces cómo empezar a accionar. O sea, yo no veo, identifico y me quedo ahí, sino que yo empiezo a tomar Exacto. decisiones alrededor de eso. Accionar. Exacto. Entonces, si vamos a suponer que una de las dificultades que se identifican es el... Que todo pasa en un mismo sitio y no sé cuándo estoy trabajando o cuando estoy cuidando a mis hijos o cuando estoy haciendo algo que me gusta o estoy viendo una serie pero también estoy trabajando, o sea que las cosas no están divididas, es empezar a ponernos un límite interno primero, como que ok, cómo yo voy a organizarme y cómo yo quiero organizarme, ¿verdad? Exacto. O sea que yo quiero hacer en el primer momento del día o cómo yo funciono mejor. Hay quienes, por ejemplo, son más productivos en la mañana o entienden que avanzan más en la mañana. Bueno, pues temprano en la mañana yo me siento y trabajo en esto. También hay que tomar en cuenta que hay, que, hay personas que tienen que cumplir horarios, ¿verdad? Entonces, ok, yo, ¿cuál va a ser ese espacio? ¿Cómo yo voy a poner ese espacio de una manera que me guste? Porque algo que, que estuve leyendo eh, en ese documento que me compartiste, es que las oficinas están diseñadas como para ponernos a trabajar, o sea, mm. están diseñadas para que estemos en ese modo, en todos los sentidos, pero en nuestra casa no. O sea, muchas personas, por ejemplo en mi casa, mi habitación es mi lugar de trabajar porque es el lugar donde tengo mayor privacidad y porque la, mi, mi trabajo lo amerita. Eh, y ya bueno, ya yo he aprendido a que si estoy trabajando no tomo descanso en la cama porque si no, <risa> <risa> no Lo perdí vuelvo ahora. a trabajar, o sea, o se me hace mucho más difícil entonces ese tipo de, de límites internos de que ok, ¿qué yo voy a hacer para yo entrar, entrar en sincronización trabajo? es muy importante, eh, también equilibra el, el, el tema de los límites, porque yo estoy en mi casa no quiere decir que yo estoy disponible siempre. Exacto. Yo puedo decir que no, aunque yo tenga la pata para arriba, porque ya. Porque ya me toca descansar y porque yo delimité que yo necesito este tipo de descanso. Y que después de las 7, este es mi tiempo para mi familia, para mí, para mi pareja, para lo que sea que se decida hacer. Eh, y también tomando en cuenta que van a haber emociones que van a venir. Y eso no quiere decir... Que eso sea un indicador de que estamos haciendo algo malo. Por ejemplo, puede que se sienta la culpa, ¿verdad? Que tú la mencionabas ahorita como esa culpa de, óyeme, no respondí a ese correo. Le dije a mi jefa o oh, a mi jefe que eso se quedó para mañana. Que, se, que te visite la culpa no quiere decir que tú tengas que echar todo para atrás. Exacto. Eso es una emoción normal. Por la misma programación que ya tenemos, de que tenemos que funcionar, que tenemos que ser productivos, que lo que sea. Que yo
0: soy responsable y tengo que siempre estar activa. Ajá, y... que si
1: yo estoy en mi casa y trabajando en mi casa, yo tengo que estar disponible siempre. No, no necesariamente. O sea, podemos ser responsables y al mismo tiempo poner límites porque algo muy importante de los límites es que somos seres limitados. Uh -huh. O sea, no podemos con todo, esa es la realidad Y como que el trabajo es aceptarlo Porque a veces queremos hacerlo todo Pero cuando el, el cuerpo se empieza a desgastar Cuando nos empezamos a irritar A sentirnos mal, es el cuerpo diciéndote No, mira, tú no puedes con todo O tú no puedes con eso eh, Por ejemplo, algo que yo he Trabajado también con otros terapeutas Es que, por ejemplo, cada quien Tiene una, ya yéndome a mi trabajo en específico Cada quien tiene una cantidad de pacientes Que ve al día y esa cantidad de pacientes va a ir en torno a lo que yo puedo manejar. Y a lo mejor tú puedes ver 8, pero yo puedo ver 6, uh -huh. ¿verdad? Porque cada quien es distinta, entonces cuando yo conozco mi límite, que no, mira, ya en el séptimo, ya yo no soy Carolina, <risa> ya yo no puedo más. Entonces eso es un límite interno primero, yo lo reconozco y ya después yo lo pongo externamente no voy a ver más de tantas personas al día. Por ejemplo, eso es un límite al, alrededor de mi y trabajo. Y eso no te hace menos, te hace ser tú. No te el, hace
0: menos que el otro.
1: Exactamente, exactamente. Y de hecho, puedo hacer un mejor trabajo si yo doy lo desde que. una posición de, ok, aquí está Carolina con la pila pueta, pero cuando ya yo estoy por la mitad, no es justo para mí ni para la persona con la que estoy trabajando, porque no estoy dando lo mejor de mí. Exacto. Sino que yo digo, ya después de la octava persona... Ahí, no, ahí queda un 30% de, de mí. Eso, por ejemplo, es un límite alrededor de mi trabajo. Para cada quien va a ser distinto dependiendo de, de lo que haga. Eh, o sea, que yo diría que es como un equilibrio entre esa emoción que genera malestar porque poner pues, límite no es fácil uh
0: -huh. y ponerlo
1: lo a nosotros mismos muchas veces es difícil también. Eh, hacer esas, eh, esas divisiones y también un poquito de ese trabajo profundo de ver de dónde viene esa necesidad de, de, de ser tan productivo. Porque... Creamos identidades al, a través de nuestro trabajo. A lo mejor en mi trabajo es que yo me siento inteligente. Y ese es mi lugar de sentirme inteligente, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay, 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 esa autoestima es distinta. No es lo mismo la autoestima personal cuando yo me miro en el a la autoestima cuando yo me siento trabajada. Uh -huh. Entonces hay personas que han encontrado, que encuentran todo, o factores muy positivos, y ojo, eso no es malo, uh -huh. ¿verdad? Pero ese tipo de exploración también de que, chole que si yo no soy productiva, entonces yo soy un disparate. Así es. <risa> hay muchas personas que así es que le trabajan la mente, uh -huh. si yo no soy productiva entonces eso dice algo de mí, cuando en realidad no es así, uh -huh. o sea si tú no eres productiva es porque tú estás descansando y eso es ser productivo, o sea esa es como la, la ironía que muchas veces siendo lo contrario estamos trabajando más en torno a ser una persona productiva porque dime tú, si tú no duermes y tú al otro día te tienes o sea tú no duermes porque tú estás muy estresado a veces cuando estamos muy agotados el descanso no es igual uh -huh. Eh, y tú te tienes que levantar a la, al otro día a trabajar. Yo no sé tú, pero cuando yo no duermo bien, yo me levanto de claro. mal humor. Yo no soy la misma, mi, mi, produc mi productividad no es igual, puedo trabajar, pero no es lo mismo, no lo hago desde la misma perspectiva. Entonces
0: claro, las funciones cognitivas ahí se ven también afectadas uno también a veces trabaja un poquito más lento claro. eh, le cuesta mucho más eh, la comprensión eh, <risa> te genera quizás dolor de cabeza realmente a mí me ha pasado cuando eh, se me afecta el sueño sí. algo que de una vez o sea uh -huh. inmediato yo lo siento el sueño
1: muy básico, es muy básico exactamente,
0: es una necesidad básica que hay que pues suplir y algo que también yo agregaría eh, sobre todo en este tiempo de pandemia señores eh, que es un momento de crisis, o sea, estamos bajo un momento de crisis, un momento inusual que no habíamos vivido antes, que ha cambiado nuestro estilo de vida y muchísimas, hasta, hasta culturalmente ha afectado muchas eh, tradiciones que antes uh -huh. se hacían y ya no se pueden hacer por el tema del contacto, del, eh, del contacto. De la, del distanciamiento. Entonces, algo que yo les recomendaría es ser flexibles y compasivos con ustedes mismos, porque nadie lo va a hacer. O sea, tu jefe no te va a decir, sí, tómate eh, uh -huh. eh, eh, este tiempo para ti. No, se, va, se mide mucho el tema de la, pro, de la productividad, pero como decía Carolina, la productividad no es estar siempre disponible. Eso no es ser productivo. Usted tiene un horario de trabajo y si usted no entregó a las 5 o a las 2 de la tarde lo que usted tenía para ese día, hay que estructurar mejor el tiempo para, poder, para que nos dé. Si no se pudo, porque humanamente no se pudo, pues hay otro día en ese horario donde usted pueda ponerse al día. Y en este tema de la flexibilidad, Carolina, es que, ok, no me dio tiempo hoy porque pasaron situaciones en casa, los chicos estaban un poco más intensos eh, o me pasó una situación X. Bueno, ese día yo soy compasivo conmigo, soy flexible. Uh -huh. Hoy no lo pude hacer, pero mañana sí y lo, y lo haces. O sea, si de cinco días tú tienes dos que no pudiste entregar el trabajo a tiempo, óyeme, uh -huh. je, sé compasivo, sé flexible. Tú no, en, bajo esta situación de pandemia, no vamos a hacer... Las cosas o todas las cosas igual como lo hacíamos antes. No. ¿Por qué? Porque hay muchísimas emociones que nos afectan. La incertidumbre, eh, la ansiedad, eh, por qué va a pasar, eh, el ¿Y tema. ¿Cuándo se
1: va a terminar ahora? Porque ahora eh vemos una luz pero todavía tenemos ese, ese tema de incertidumbre de que no sabemos cuándo va a realmente regre, regresar la normalidad
0: totalmente entonces también con los niños en casa no tener no, no todos los padres tienen una persona que les esté ayudando con ellos en la virtualidad o sea en el colegio virtual uh -huh. y, y genera eh, muchísimas emociones en el padre a veces hasta de impotencia entonces sé compasivo contigo mismo <risa> claro tú no tienes que ser siempre el, pap el super papá o sea que tú seas realista y conozcas tu potencial y también tus eh, dificultades, o sea, tus, tus limitaciones como familia, te van a ayudar a tu poder bajar tus expectativas de que tú siempre tienes que tener todas las, o sea, como que todo, todo, por la reglita, todos los días, o sea, eso no es real, va a haber un día caro donde nosotros vamos, como que no vamos a poder dar 100%.
1: Eso no es realista, y me gusta mucho que tú utilices la palabra compasivo, porque a, a eso es muchas veces lo que uno tiene que llevar a las personas en terapia, como, pero espérate, tú sí estás siendo fuerte contigo, oh, porque yeah. siempre somos nuestro... Como que nuestro mayor, so, siempre somos más exigentes con nosotros. Uh -huh. O sea, más que cualquier factor externo, nosotros somos los que nos damos más ese látigo interno y que nos decimos más, no, yo debí, pero yo pude haber hecho. Siempre somos nosotros esa voz más exigente. Entonces, hay veces que lo que nos genera más malestar no es tanto el hecho de que no lo logré. Hay veces que cuando vemos, pero ve acá, te echaron un boche, te botaron, te amenazaron, no. Y se dan cuenta que es más interno, o sea, que toda la angustia, la exigencia, el de ay, yo debí, es interno y de repente esa posición compasiva es como un alivio, como, conchale, sí, es verdad. Yo siempre digo como que, ¿qué tú le dirías a una persona que tú quieres mucho, que está pasando por Exacto. una situación así? tú le dirías, sí, tú debí, o sea, <risa> casi siempre tendemos a ser más compasivos con el otro, es más fácil serlo con el otro y eso, eso es así, el ser humano es así, eh, pero a veces hacer ese ejercicio de como que ¿qué yo le diría, yo de verdad pensaría de mi, de esa persona que es un fracaso, que lo hizo mal y casi siempre la gente se da cuenta que genuinamente no es lo que pensaría, no tanto que no no se lo diría ni siquiera, sino que ni siquiera asumiría eso del otro, Exacto. de que ay sí, si sí, tú debí te hacer más. <risas> así mismo, así es, caro Entonces, finalmente,
0: eh, si con estas recomendaciones, si se nos hace difícil establecer rutinas, si se nos hace difícil separar ese ese esa área laboral de la personal, si se nos hace difícil eh, pues cuidar nuestras necesidades básicas y llevar un equilibrio, si a pesar de estas recomendaciones sientes que tú solo o sola no puedes... Busca ayuda, uh -huh. que hay, ¿Qué? o sea, vemos muchísimos profesionales disponibles para ti, porque estamos bajo una situación de crisis a nivel mundial, nos ha afectado a todos, a uno de, más que otro, o sea, de diferentes maneras y tú no eres débil por eh, necesitar una ayuda. O sea, no eres débil. Hay momentos en nuestra vida donde un, un apoyo, una red de apoyo es importante, donde un psicólogo es un punto clave para yo poder sobrellevar mejor la situación. Uh
1: -huh. Quizás ver
0: cosas desde una perspectiva diferente a la que estoy enfocando mi atención. Claro. Claro. Entonces, eh, nada caro, yo creo que aquí pues eh, reunimos bastante información eh, uh -huh. respecto a este tema del trabajo remoto y el autocuidado que es sumamente necesario para ser eh, más productivos en las diferentes áreas de nuestra vida. No solo a nivel laboral, sino también a nivel familiar y personal, porque al fin y al cabo te sientes bien contigo mismo
1: claro claro sí
0: así que nada Caro muchísimas gracias por compartir eh, conmigo y por formar parte de este proyecto gracias
1: a ti por la invitación yo siempre me disfruto mucho este tipo de espacio porque yo hablo mucho <ríe> tú lo sabes entonces aquí yo como que bueno esto es casi como un autocuidado para mí exactamente así es
0: así que nada muchísimas gracias también a todos ustedes que nos han escuchado hasta aquí y nos vemos en las redes donde podemos encontrarte Carolina bueno,
1: pueden encontrarme en PSY Carolina Pena. Ese es mi Instagram. Instagram Igual si lo escriben mi nombre, Carolina Peña, les sale también. Perfecto. O sea, que pueden encontrarme por ahí.
0: Perfecto. Bueno, pues nada, nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio y en las redes.